0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün bir büyüğümüz hepimizin Ebu Bekir abi dediğini Ebu Bekir Erdem'e konuk edeceğiz. Yarım asırlık yayıncılık tarihi, kitapçılık tarihi, kitap evleri, dağıtım şirketleri, siyasi dalgalanmalar bunlarla birlikte kitap dünyasının değişimi, fikri hayatımızın değişimi, hareket dergisinden başlayarak dergah, derya, dağıtım ve erdem yayınlarıyla devam eden uzun bir caloğlu tanıklığı ve bütün bunlarla birlikte bir hayat, bir ömür e, nasıl geçti biraz onu konuşacağız. Ebubekir Erdem e, bizim bir büyüğümüz, abimiz. O yüzden size e, abi dememde
1: bir mahsur bulmazsanız. Ya teşekkür ederim zaten kızımın arkadaşısınız. <gülüyor> evet. E, bunu da hak ediyorum yani bu bu şeyin içinde.
0: E, şimdi sizin e, eviniz tabii çok ikramperver bir ev. E, eşiniz Ayşe'nin başta olmak üzere e, her gelene hizmet edilen, ikram edilen bir ev bu yüzden de evinizin kendisi bir okul, ekol zaten her şeyden evet, önce. Evet, evet. Diğer taraftan yayın eviniz hem hem şimdi Üsküdar'daki yerde o, zaman, o da öyle. Her zaman uğranılan hani bir Ebu Bakir abinin bir kahvesini içelim, bir uğrayalım e, denilen bir yer. Orası da bir ekol, bir okuldu bir taraftan misafirleriyle ve hemen hemen Türkiye'de yazar, yayıncı herkesle birlikte uzun süren bir dostluk, bir ömür var. Bu ömrü bir kitapla Anlattınız İbükir Erdem Cağaloğlu'nda bir yenge portresi e, kitapta Fatih Kınalı ve kızınız Melike gün
1: Mel yani Me Melikenin e, mimarı olduğu Fatih'in de yazarı olduğu benim de yaşayan roman kahramanı olduğum bir kitap. Bunca zaman <gülüyor> bu kadar
0: kitap hiç yazmayı düşünmediniz mi Ebu Bekir abi? E,
1: şimdi e, bu dediğiniz hayat içinde hani insanlara sorarlar. Öteki dünyaya giderken neyi şey ettim. Ben de gözü açık olarak bir yazar olamamanın sıkıntısını yaşadım. Birçok defa denedim. E, fakat bir garip mizah var. Kendi eleştirimden dolayı birçok şeye mani oldum. Hatta şimdi bizim Nuri so Sağlam'ı biliyorsun. Profesör. Evet
0: damadınız burada konuk ettik. Ya, Muhteşem ya, bir akademisyendir.
1: Şu anda yaşayan ciddi ilim adamlarından profesörlüğü gelmiş elinde bir şey var tamam mı gidecek adam o kadar mükemmeliyetçi ki daha bir hafta evvel telefonda dedim ya Nuri iyi iş yapmak mükemmellik iyi iş yapmaya <gülüyor> mani iyi iş yapmak şey engel iyi, olur şeye iyi işe iyi işte orta işe. sen şimdi dedim şunu bir bitir baba diyor elimde değil yazarlık da sizin için böyle ben de böyle birkaç defa deneyip Sonra da yaptıklarımı çok beğenmeyerek fakat bu kitabın içinde bu dava uğruna diye günlüğümden aktardığım bir yazı var. Onu bizim Nuri beğendi. beğendi. Ya baba dedi sen Asan'da yazabilir misin falan dedi. E... Hatıra ve günlük olarak dört defterim var. İşte hatta Meleke biraz da benden dalga geçiyor diyor, bu kitap çıktı diyor, biraz da ilgi gördü, şimdi bir şeylere hevesleniyor bu. Hı. Şimdi şeyden yayıncılıktan hatıralar veya geçmişten gelen gibi orada pasajlar var. Mesela... tabii
0: bir defa yani Kemal Tahir'den e, Halit Refi'ye işte bütün bir dönemin hani bir sürü önemli insanları büyük büyük insanları bir dost halkanız var, bir sohbet halkanız
1: var. Aynen. Bunların hepsi
0: hayatınızın içinde bir parça.
1: E, mesela Kemal Tahir'le iki sefer, üç sefer arkadaşlarla gitmişiz. İlk tanışmadan itibaren işte mizacımda da öyle bir değerlendirme hmm. e, özelliği var. İşte Erzurumluk'tan da geliyor belki. Onu da konuşacağız. Erzurumluk'la ve, başlayacağız ve çok aslında. Ciddi, çok ciddi değerlendirmeler yapmışım. Şeyle de ilgili. Bu işte kitapla dolayı bir de buralara geldiğim için oraları karıştırıyorum. Hatta dün Mustafa Kıtlı'yla konuşuyoruz. 70'te Mustafa için e, ileride çok ciddi hikaye yazar... E, ...olur diye tespitte bulmuşum, yani 70'te Tunceli'de öğretmen Mehmet Doğan'la ziyarete gidiyoruz günlüğüme bunu yazıyorum mesela. Böyle notlar var yani. O günlükleri
0: inşallah Melike hazırlar aynen, zaten. Aynen.
1: Bir, bir, bir yayına dönüşür.
0: Şimdi bu Cağaloğlu'nda bir yayıncı portresi. Bekir Erdem'in hikayesi aslında Türkiye'nin de hikayesi. Yani bu, bu baktığımız bir biraz, şey. Çünkü biraz. Çünkü kaç darbe?
1: 60 darbesi sonrası sizin yayıncılıkla tanışmanız zaten. At, yani at, o hikayede var zaten. Ben 64'te üniversiteye geldim. 66'da dergi, hareket dergisi Şimdi çıktı. siz
0: Narmanlı Erzurumlusunuz ve evet. Narmanlı bir e, varlıklı, tekstil iş ile uğraşan bir ailenin çocuğusunuz bir iş dünya, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak te, teknik üniversiteyi kazanıyorsunuz evet. ve İstanbul'a geliyorsunuz. Evet. E, fakat onun öncesinde de fikri işlerle bir meşguliyetiniz var e, dergiler vesaire gibi böyle küçük yayınlar gibi. O şöyle
1: efendim ben e, liseyi 62 döneminde bitirdim bizim mağazamız vardı bir de babam abime ayrı bir mağaza açmıştı. Erzurum'un Ayaspaşa diye ikinci derecede bir caddesinde ben mezun olacakken abim askere gitmesi gerekti. Yani 60 ihtilalinde lise mezunlarına yedek sübey öğretmenlik diye bir şans tanıdı. Babam da dedi bu mağaza sahipsiz kalacak sen üniversiteye gidemezsin. Yani ben de lisede iyi talebeydim, pek iyi talebe değildim. Yani işte lise bitirme bizim zamanlarımızda çok önemliydi. Mesela dostum 60 yıllık kadim arkadaşım Selam Oğuz, 13 dersten 10 almıştı. Ben de, ben, benim de 9 tane, 5 tane 9'um vardı yani bu ölçüde. Fakat arkadaşlarımın hepsi üniversiteye falan gidince ben o mağazayı işletmek mecburiyetinde kaldım. Yaşım 18. Çevredeki insanlar, ya bu çocuk burayı batıracak, mı? bunu anlar bu işi? Fakat Allah kısmet etti, benim de gayretimle o mağazayı geliştirdim. Erzurum'un taş mağazalardaki en iyi caddesinde bir mağaza tuttum. 64'ün Mayıs ayında herkes şaşırdı. 4 bin lira kira verirken... 10 bin lira kira verecek. Bu oğlan ne yapacak? <gülüyor> ve meşhur Narmanlılar mağazasının taş mağazalardaki temeli Size öyle atılmış.
0: Ama daha sonra teknik üniversiteyi kazandınız. E, mühendislik evet. okudunuz ve İstanbul'a geldiniz. İstanbul'a gel, İstanbul
1: imtihana geldim. İmtihana gel,
0: kazandınız ve daha sonra üniversite yıllarınız var. İstanbul Teknik Üniversitesi evet. ve aslında 60 ihtilali sonrasındaki bir gençliğin içinde yerleşiyor. Bu arada sorunuzun
1: asıl vereceğim cevabı bu değildi. Şuydu. Hı. Bu bulunduğum iki yıl içinde rahmetli Osman Demirci hoca, rahmetli Mehmet Kırkıncı hoca'nın başını çektiği risale okuma derslerine katıldım. <gülüyor> 60 sonrası müthiş bir şey vardı, sıkıntı vardı. Bütün imamları, hocaları, herkesi toplayıp Sivas Hapishaneye göndermişlerdi.
0: <gülüyor> Dindar kesime büyük bir baskı büyük vardı bir diyorsunuz. Baskı bu vardı
1: ve bu dersler okumanın şeyi şuydu. Risale-i Nur külliyetinin dili çok ağır. Bizimki gençlerin Doğrudan doğruya anlama şansı yok. O yüzden de mutlaka onu anlayan, şerh eden biriyle Hı. beraber birlikte okunuyor. Hem de bir yemek yiyip sohbet ediliyor. O kadar büyük baskı var ki her gün polis baskını yapıyor. Bu de, Risale okumalarını ay ayin yaparken yakalandılar deniyor. Ee, İsmet İnönü alenen şey ediyor. Yani Böyle bir ortamın baskının getirdiği bir... Dava ve kendini koruma içgüdümüz var. Yani biz 60 ihtilalinin baskısından kaynaklanan milliyetçi muhafazakar dinlen aile çocukları kendimizi bir reaksiyon, bir dava bulaşığı içinde bulduk. Yani Şimdi bir... böylece İstanbul'a geldim ve 68'de, 66'da hareket dergisiyle tanıştım.
0: Ee, hareket dergisiyle tanıştığınız nasıl bir ortamda? Yani bize biraz Nurettin Ş Topçu'nun etrafındaki o, o halkadan birisi oldunuz. Şimdi Önemli şöyle, isimlerden da, oldunuz. E,
1: Şubat tatiliydi. Bahsettiğim Selam Oğuz'un abisi İlham abiye, Abiddin abi, Emin ışığın küçük kardeşi makine fakültesinde okuyor. Hareket dergisi sınıf arkadaşı diye Erzurum Talebe yürüne post alıyor. O olmayınca dergiyi ben alıyorum. Şimdi insan hayatında öyle kaderler var ki, bu benim hayatımın çok önemli kaderi bu. Hı hı. Efendim o dergiyi okuyorum, beğeniyorum. Hı hı. Sonra 5-6 sayı bayden satın alıyorum, okuyorum. Ee, o arada Dernek Anadolu Fikirlerine diye bir tüzük yazıyordu. İşte Ezeler Verdiği ismini ilk defa orada görüyorum. Dergi... İdarehanesine gidiyorum. O zaman da Sultanahmet'in girişinde şimdi turist eşyaları satılan şey eski bir harabe bine onun bir odasında bulamıyorum. Yılmıyorum bir daha gidiyorum. Gidiş o gidiş. İşte bugüne kadar <gülüyor> hareket mensubiyeti. Şimdi 148 Taksim 5 Bağvali Caddesi Hareket Dergisi'nin yönetim yeri. Burası nasıl bir yer? Şu seninle benim mekan olduğumuz şöyle küçük bir oda düşünün. Hiçbir şey yok. Küçük bir tahta masa duvarında hasır <gülüyor> ve hasır taburelerin olduğu bir yer. <gülüyor> Cumartesi günleri rahmetli Nurettin Toçu hocamız oraya gelir ve biz o gün oraya gelen insanlarla sohbet eder. Ve benim tanışıklığım ve Nurettin Bey'i önce yazılarından sonra e, e, şahsen... Tamam bu şekilde Şimdi,
0: başlıyor. Şimdi e, ha, hareket idealinin tahakkuku e, hareket idealinin e, tahakkuku idealinde birleşmek diye bir şey söylüyorsunuz. Aslında hareket bir diğer taraftan da yine kitapta hareket isminin de aksine Nurettin Topçu bizim çok aksiyoner olmamızı da istemezdi. Bir fikri ve
1: sanat <gülüyor> düzeyinde tabii,
0: kalmasını isterdi. Tabii, biraz aslında biraz onu Nurettin dinlemek Bey, isterim. Nurettin Bey'i tabii
1: dışarıdan insanlar yakın münasebet olanlar bilmez. Nurettin Bey... Nurettin
0: Topçu aslında nasıl hareket dergisinde nasıl bir gençlik, nasıl bir fikri ceryan oluşturuyordu? Bir, bir defa
1: böyle kişiliğinden bahsedeyim. Ben şöyle bir cümlem vardır ki kitapta. Nurettin Bey'in fikirlerine katılırım. Çok da takdir ederim. Ama beni asıl cezbeden Nurettin Bey'in kişiliği ve şahsiyetidir.
0: Yani zaten ayrıştığımız noktalarda vardı diyorsunuz fikri olarak. Yani
1: mutlaka insan %100, %98'i. Bir şey yani mutlaka zihnimizde soru doğuran şeyler vardır, olabilir. Yani olması da normaldir. O da eğer insanın kendi kişiliği bakımından yani öyle bir mübarek adam ki paltosunu hiç tutamamışızdır. Bayramların ikinci günü Ferih Bozbey'liler, Orhan Okay'lar dahil önemli nesiller geçmiş Nürettin Bey'in rahale tersisinden. Annesi Şatır kaptaki evin üst katından 10-15 güne göre çay yapar. Bayramın ikinci günü saat 10'da gideriz. Nahmetli Nurettin Hoca gider o çay alır. Birimize izin vermez ki biz ikram edelim. Böyle bir özel bir şahsiyet. Fikirleri ve yani düşüncelerini yaşayan rint meşrep, hatta bir arkadaşın ifadeyle derviş mizaç biri. bir Nurettin Bey'in fikirlerini din adına, milliyetçilik veya düşünce adına beğenmeyenler zaman zaman bir takım yakıştırmalar yapmıştır ve bunların hepsi yanlıştır. En temel yanlışlardan biri de rahmetli Abdülaziz efendiye intisabının bir inançsızlıktan hı hı. kaynaklandığını hem de profesör titirli insanlar bunu söylüyor. Halbuki İsmail Kara şu anda Nurettin Bey'in en yetkin uzmanı konumunda. Hı hı. Allah İsmail'den razı olsun anormal çalışkan bir hı hı. genç arkadaşımız. Ee, i̇syan ahlakı kitabı po, sor, sor, Paris'te geçen hayatı şeyle halacı Mansur uzmanına Türkçe ders vermesinden itibaren o kezinde zaten halaç Mevlana ve Yunus Emre okumalarının yaptığının işaretleri var. Yani oradan inançmış değil tam tersi. Abdülaziz Efendi'yi kabul gitme isteği de ne der? Sınır, sırrı Bey var. Onun çocukluk arkadaşı. Yar sırrı diyor. Ee, batı'da Hristiyanlar, burada imanlar, e, imamlar, bir türlü bir, doğru düzgün iş şey yapmıyorlar. Beni bir, bir, bir gerçek mümin Müslüman'dan tanıştır sana. Bu ihtiyaca binaen.
0: Şimdi burada şöyle bir <gülüyor> o dinleyicilerimize de bilgi veririm. Nurettin Topçu İstanbul'da 1909'da İstanbul'da doğuyor. Lise tahsilini İstanbul'da erkekte yapıyor. Evet. Sonra Avrupa'da öğrenim görmek amacıyla girdiği sınavı 28'de, kazanıyor. 28'de evet. Fransa'ya gidiyor. Aksiyon Hareketi felsefesinin kurucusu Blondel'i tanıyor. Maksim
1: Rodinson işte Hallac'ın ona da adıvardan sonra adıvarlar, Türkçe Adnan ders adıvarlar, veriyor. Onlardan sonra da, sonra da, da ders, e, dersi ne Türkçe dersi. Yani
0: gibi. önemli Fransız o dönemin felsefecileriyle yakın mesaisi oluyor. ve Onların talebesi oluyor. Hatta bu dönemin <gülüyor> içinde. Ve ahlak felsefesi üzerine çalışan ve o dönemin içinde de tek bu konuyu çalışan yurt dışına giden öğrenciler için de
1: isim. Yeri gelmişken o meşhur aniktonutu da anlatalım. Bunu Kenan Evren de Recep Tayyip Erdoğan Bey de bir konuşmasında ifade etti. Nedir o? Nurettin Bey Sorbon'da felsefe e, okuyan, felsefe doktoru yapan ilk Türk öğrenci ve Sorbon'da birinci oluyor. Birinci olduğu için de oranın yöneticileri e, mutlaka bir ikramda bulunuyorlar. Nedir o? Ya bir altın saat diyorlar ya da Kuzey Avrupa veya Amerika seyahati. <Gülüyor> Nurettin Bey diyor ki, ben bunu söyleyince şu anda yine sesim çatallaşabilir, heyecanlanırım. Nurettin Bey diyor ki gönderi Türk bayrağı çekilip istiklal maaşı okunsun. Evet. Bunu büyük bir ihtimalle Mesut Dilmaz İstanbul Erkeklisi'nin de öğrenci de Kenan Bey'e de, Kenan Erdem Bey'e de o söyledi. O da bir konuşmasında şeyde e, ifade etti. Ve orada kendisine sağlanacak büyük imkanlara rağmen Türkiye'ye dönüyor.
0: Çünkü zaten
1: tezini e,
0: Sorbonda bu, bu aşarıyla felsefede doktorasını verdikten sonra orada kalması isteniyor. Fakat Kitap kal olarak da basılıyor. Basılıyor Paris'ten. Sorbonda Fransızca e, Tabii, basılıyor. Fransızca. 34 yazında Türkiye'ye dönüyor Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmenliği evet. yapıyor. Aslında e, doktorasını almış olmasına rağmen de hiçbir fakültede... E, e, üniversitede yer almasına izin Şimdi de verilmiyor biraz, biraz.
1: 60 ihtilalinden söz ettik ve dindarları baskıdan bahsettik. <Gülüyor> Cumhuriyet idaresi de Mehmet Akif adıvarlar dahil birçok insana hep baskı Nurettin Bey'in hak etmediği sürgünlerle geçiyor. O kadar ki Nurettin Bey şeyin Hüseyin Avni Ulaş onun hayran olduğu <Gülüyor> aksiyonerlerden biri ve onun ve kızıyla evleniyor evlendiği için günü İstanbul Erkek Lisesi Müdürü 6 tane öğrenci veriyor Bunları lise bitirme imtihanlarında Yardımcı oluyor Nurettin Bey de diyor ki Tabi diyor haklarıysa neden olmasın Bu öğrencilerin dördü kalıyor Evlendiğinin hemen Ertesinde sürülüyor
0: Yani bu Sürdük, imtiyazlı Öğrencileri geçirmediği, geçirmediği için, için. sürülüyor
1: ve ikinci sürgünü de o taşlarda da şeyde var e, çalgıcılar diye bir e, şey hikaye yazıyor oradaki kahramanlar cumhuriyet idaresini e, şey diyor diyerekten ve oradaki yönetici bu Tehlikeli bir adamdır diyerek ikinci Denizliyessiz. Denizliyessiz, evet, evet. Tüm hayatı sürgünlerle yani, ge ge geçiyor. Öyle.
0: 75 yılında da vefat ediyor. Tabii. Ama Hareket Dergisi 1939 yılında çıkmaya Tabii. başlayıp Tabii. onun vefatından sonra da sizlerin çabasıyla bir müddet daha devam eden evet. bir dergi. Şimdi e
1: yok onu düzelteyim. Vefatından evvel kendi kapat. Kapat.
0: Orayı konuşacağım evet. ama sonra bir, bir, bir şey daha bir daha devam ediyor. Evet, evet, o Sonraki dönem. Evet. Evet, bir nüshah daha devam ediyor. Orayı o kapatılmasını da soracağım. E, diyorsunuz ki milliyetçi muhafazakar kesimin entelektüel çevrelerinde birçok insanla karşılaştım ama... ...Nürettin Topçu dışında bir mütefekkire rastlamadım. Necip Fazıl'la daha münasebetim oldu. Sonraki yıllarda dağıtımcılığını yaptım. E, müthiş bir zekaydı. Ayrıca... E, aksiyon adamıydı ama mütefekkir
1: değildi. Evet. Nurettin
0: Topçu ise bir mütefekkirdi. Burada aksiyon adamı ve mütefekkir arasındaki farkı nasıl
1: koydunuz? Şimdi e, aksiyon adamı e, yani şimdi siz de siyasete girdiniz. Siyasetçi Ayşe Büyürlerle eee televizyoncu Ayşe Börüller'in bir farkını şöyle <gülüyor> tefekkür edersek, siyasetçi e, e, Ayşe Börüller muhakkak ki. Ama burada
0: Necip Fazıl ve Nurettin hayır, Topçu. Hayır, hayır, bu, yani
1: şey sorunuzu açmak <gülüyor> için söylüyorum. O aksiyondur, öbürü ise daha e, üretimler. Şimdi şeyse Nurettin Bey bir defa, mesela ben o kadar yıl beraber oldum, beni görmüştür bilir dergah kitabevinin e, yani ticarete ve siyasete katılmamızı istemediği halde 74'te açtığımız dergah kitabevinin açılışında en çok heyecanlanan ve şu cümleyi kullanan bir adamdır. Babu Aliye'ye bayrak gittiğiniz. Hı hı. Yani iş dünyasında böyle olumlu işler isteyen ama bizim ticaret ve ticaret e, siyasette ziya, e, zayi olacağımızı düşünen biri. Şey ise ne Necip Bazı e, Bey ise ki benim en son 333 diye kitabını da ben dergah yayınlarından Hı -hı. yayınlamışımdır. 13 senede bunalım yılları yani yayıncılığın bunalıma girdiği 1980 ihtiyacından sonraki dönemde bütün finansman ve dağıtımını yaparak çocuklarına destek olmuşumdur. O, o da Hı -hı. iftihar ettiğim Hı -hı. Hı -hı. bir davranışımdır. Şimdi öbürü ise salonda çok şey olmadığı zaman hı hı. efendim o dinleyici olmadığı zaman şeyden salonu terk eden bir aksiyon aradım yani ve kalabalıkları gençleri coşturan bu Cumhuriyet idaresinin milliyetçi muhafazakar ve din, dindar kesime olan zulmünün aksiyona dönüşüp harekete dönüşüp bayraktarlığını onun e, şeylerini yapmış ve bütün yazılarında, hareketlerinde e, şey e, Necip Fazıl ve dolayısıyla da Necip Fazıl'ın arkasından çok sayıda grup Genç hı hı. ve bugün de çok sayıda yazar gelmiştir. Hı hı. Şeyin Necip Sayy Bey'in. Dolayısıyla bu önemli bir fark. İkisi yani.
0: arasında bir fark. Birisi bir önderlik yapıyor. Tabii, ee, Nurettin tabii. Topçu da sonuçta tabii. öyle. Başka, Ama başka bir başka bir ek ekol.
1: Fikir, düşünce, sanat ve edebiyat. edebiyat. Yani yani gençlerin bunlarla uğraşması ve bu vadide insan. Yani bugün bir İsmail Kara, bir Mustafa Kara. ...bir diyelim Mustafa Kutlu... ...Ahmet Tabakoğlu gibi... ...yetişmiş insanlar... ...bu zeminde yetişmiş insanlardı... ...yani Hareket Dergisi ve Dergah... ...grubunun zemininde, zemininde yetişmiş,
0: yetişmiş. bir insanlardı. ...şimdi biraz... ...Emin Aslında...
1: Işık Rahmetli abi... ...mesela ben Emin abinin şeyi... ...hutbelerine Teknik şeyden ...Taksim'den katılıyorum... ...Cuma günleri Soğan Ağa'da ...hutbe irade ediyor... ...ve onu dinlemeye gülüyorum... O hutbeler yazı dilisininle çevrilerek devleti kuran irade diye kitap haline geldi. Hı hı. 67'de papanın ziyaretinden dolayı bir hutbe okudu. Kendi ağladı, biz ağladık ve bunu Anadolu'da on binler basıp dağıttılar. Hı hı. Yani bu tür şeylere e, Nurettin Bey... E, e, talep eden, bekleyen biri
0: daha daha temel fikri tabii, meseleler tabii, üzerinde tabii. kafa yoran ve yoğunlaşan birisiydi. Ee, şimdi bir reklam arası var. Ondan sonra devam edeceğim. Konuşmak istediğim şey o dönemin yayıncılık anlayışıyla 12 Eylül sonrası 80 sonrası yayıncılığa Hı. bir başka evrede devam Hı. ediyorsunuz. Hareket dergisi sonra dergah yayınlarının bir zeminini evet. oluşturuyor. Siz o dergah yayınlarının kurulmasında e, büyük evet. emektarlardan birisiniz. Sonra derya dağıtım, dağıtım bir sorun çünkü evet. ve daha sonra da 12 Eylül'den sonra da çocuk yayıncılığına yöneliyorsunuz. Evet. Erdem yayınlarını koruyorsunuz. Bu dönemlerde yayıncılık anlayışı nasıldı? Sağ-sol kavgasının içinde evet. olduğu bir dönemdi. Marksiz Leninist e, hareketlerin güçlü olduğu, şiddet olaylarının olduğu işte özellikle 78-80 e, evet. arası bir, bir dönemin için. Hatta bunu için 60'dan
1: başlatma başlatmak lazım. Başlatmak lazım. Yani
0: bu sağ-sol kavgasının içinde bir tarafta Tabii. sol yayın evleri, bir evet. tarafta sağ yayın evleri. Hani bunlar arasındaki denge tablo nasıldı? Dünyaya bakışları sizin evet. bir aradaki sohbetleriniz nasıldı? Biraz onu da konuşmak Tabii. istiyorum. Çünkü burada Türkiye'deki sağ-sol meselesinin e, fikir hayatı Hayatına, kitaplara nasıl yansıdığını da sizden evet. dinlemek istiyorum. Kısa bir reklam arası. Ondan sonra buradayız. Tamam. Efendim bugün konuğum Ebu Bekir Erdem, Cağlaoğlu'nun Ebu Bekir abisi. Yaklaşık 50 yılı bir yarı masra aşan yayıncılık hayatında hem Cağlaoğlu'nu hem Dönemin fikri e, insanlarını, fikiri, fikirde, kitapta iz bırakan insanlarını hem biraz dönem siyasetinde konuşuyoruz. Siz biz 60 kuşağının, 60 ihtilalinin tepkisiyle biçimlenmiş e, bir zamanın çocuklarıyız. Özellikle dindar kesime, e, muhafazakarlara, milliyetçilere yapılan baskının e, e, baskıyla gelişti fikirlerimiz. O baskıya karşı şekillendi diyorsunuz. Ve o dönem Türkiye'de Soğuk Savaşı'nın da etkisiyle sağ-sol, meselesi daha da keskinleşiyor, daha da iyice bir ayrım noktasına geliyor. Bu sağ yayın evleri ve sol yayın evleri şeklinde daha doğrusu sağ yayın yok neredeyse. Yok. Yani A öyle, 60, öyle bir...
1: 60 ihtilalinden sonra 60'ki anayasası ve o günün idaresi gençliğin sol fikirlere sahip olup sol tarafta birikmesi ve gelişmesi konuda büyük imkanlar sağladı ve o dönemde hakikaten çok ciddi yayınlar da yapıldı. Mesela ben üniversiteye gittiğim yıllarda bizim şeyde nuru yurdun altında yemekhanemiz vardı. ve Büyük bir yemekhane. Onun önüne iki büyük masa konulurdu. O masaların üzerine şöyle yüksek kitaplar yığılardı. Bunların içinde Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni efendim soy eigentlich hem hem Niyazi Merkez'in kitabı e, küçük, küçük, küçük İdris ve Ayrıca e, o zaman sol yayınlarının yayınladığı Marxist deniz kitaplar ve bunların hepsi satılırdı hı hı. ve aktif bir sol düşünce, sol yayıncılık vardı.
0: E, ya yani aslında bir tür de pompalanıyor. Yani e, tabii tabii, tabii, tabii.
1: Yani bunların sonradan öğreniyoruz ki birçoğu da çeşitli yerlerden e, destekleniyor ama desteklenmesi bile yalnız, yayıncılığı yapmış biri olarak görüyorum ki o satışta zaten onlar da ayakta durur. Hı hı. İşte o yıllarda Nesfünü bulan e, Nesfün Numa bulan yayıncılar. İşte bilgi yayın evi, cem, cem yayın evi e, efendim e, de yayınları bunlar hep o tip şeyler değişik şeyde fakat bizim mesela benim ilk defa milliyetçi muhafazakar dini yayınlar hariç yani Kur'an e, şey Ve gibi e, onlar hariç yani onlar çünkü ihtiyaç kitabı sayıyorum onları işte namaz hocasıydı evet. dua kitabıydı bunların dışında fikir kitabı olarak Rahmetli Yeni Asya'nın kurucusu Mustafa Polat, Erzurum'da Hürşez <gülüyor> Gazetesi sahibi, Ahmet Polat'ın oğluydu. İşte risale derslerinden de kendisi abimizdi. Onlar bir kitabevi açtılar, şeyin yanında. <gülüyor> Küçük bir oda, Hürşez'in yanında. İnanır mısın? sayısı 50 bulmaz hatırımda hafızamda kaldık işte dur Bey'in şeyi yeni çıkmıştı ya yağmur yayın evinden <gülüyor> Yarınki Türkiye kitabı yağmur yayın evi vardı Cağloğlu yayın evi vardı Efendim e, daha birçok yayın eevi e, yeni irfan yeni koymuş kurulmuştu. Daha çok ilahiyat ders kitapları şey, <gülüyor> İmam Hatip ders kitapları basardı. İşte Aç'dan Aj, Sayıl hatırımda kaldığına göre inkar fırtınası vardı. Yani hiç böyle bir... Ece Dedir vardı. vardı. O yani, yani sayısı ancak ama ondan sonra bu 65'ten 70'e doğru ilerledikçe artık Türkiye'de dini yayın yapan yayın evlerinin sayısı da devamı arttı. Mesela Ötüken bugün Türkiye'nin en ciddi yayın evlerinden biri 64'te kuruldu. Bizim hareket yayınları Hareket Dergisi'nden sonra 68-69'da yayına başladı. <gülüyor> i̇şte o zaman Yağmur Yayın vardı. Allah rahmet etsin İsmail Dayı. Bu arada ders kitapları yardımcı kitap basan yayınlar vardı. Şamil yayınevi vardı. Şeyin bizim meşhur şey Şimdi bak az sonra işte hafızanın, hafızanın yok, azizliği. Yok yok hafızanız
0: gayet iyi hatırladınız. Peki ya o dönemin yani 80'e kadar olan dönemde fikri anlamda yayıncılık yapan sağ kesimde bir yayın de çok fazla yoktu.
1: Fazla çocuğum. yoktu ama 68 kuşağı denen işte o sol yayınların, sol beslenmenin getirdiği ilk talebe hareketleri başlamıştı.
0: Peki bu kadar sağ sol keskin ayrım içinde miydi? Yani olduk, olduk. aranızda hiç diyalog yok mu? oldukça
1: şimdi mesela ben burada biraz kendimden bahsedeyim ben mizacım barışık bir mizacım vardı ee, olurdu ama genel itibariyle yoktu zaten e, ülkücü hareket başladı arkasından arkasından akıncılar hareketi başladı sol fransiyonun çok sayıda talebe hareketleri vardı bunlar e, üniversitedeki hareketler hep sol tandanslı ve onların yönettiği hareketlerdi ve 68 kuşağı denen yerde mesela 67'de bizim e, Teknik üniversite işgal edildi. Ben bir sene kaybettim o <gülüyor> dönemde. Ve ben de 67 e, sonra 68 e, yanılmıyorsam 69 da olabilir ama sola karşı bütün sağ diye de ilk aksiyonumu <gülüyor> hareketimi yaptım. Yani e, Teknik üniversite İnşaat Fakültesi, Talebe Birliği onların elinde kapalı ve soğa, sola karşı bütün sağ diyerek bir grup kurdum. Ve bu, bu grup 205 şey, hiç unutmuyorum, 136 ayla dernek seçimini kaybettik. Kadir Gecesi'nde yapılmasına rağmen bizim sağ olsun Molla arkadaşlarımız camiye gittiler ve üstelik de sola karşı bütün sağ içine CHP'li gençler de vardı ama hemen bizi terk etti öbür tarafa geçtiler ya bu da benim hayatımdaki ilk böyle eylem. ilk eylem ve <gülüyor> harekettir yani
0: ama siz daha sonra 24 hayatınızın 24 ve 37 yaşları arası uzunca bir evet. dönem hareket hareketini e, ve tabii, o çevrenin tabii, içindeydiniz. Tabii. Ve bu şiddet olayları başlayınca da bu gençlik olarak zaten Nurettin Topçu'nun da yaklaşımı bu şiddet ve bu sokak hareketlerinden uzak durdunuz.
1: Tamamen tamamen hiç hiçbir şeyin içinde bir, bir seferinde sadece şeyde onu da şimdi yine hafızam yardım etmiyor Türkiye Talebe Federasyonunun bir başkanı vardı Samsun'lu bir çocuk kitapta vardır ama şimdi hatırlayamıyorum mesela bu hareketlerden dolayı bir bildiri yayınlamak Mustafa Kutlu Allah selamet versin şuar sonra doktor olup profesör oldu üçümüz gittik bir bildiri kaleme aldık ve çok güzel de bir bildiri yani üniversitelerle, üniversite reformuyla ilgili bir bilgi. Yani böyle bize danışılırsa veya biz bir yerinden bir fikir zemininde bir şeye katılırsak onun dışında hiçbir bu hareketlerin içinde hep dergi, yayın, kitap, onlarla da, ömrümüz. Biz diyorsunuz ilişki. kavgalı
0: dönem başlayınca hareketten aldığımız terbiyeden ötürü geri çekilmeyi ve tamamen fikri mücadele sahasında kalmayı uygun gördük. Gençtim, dava diyordum halbuki ailem hayatımda böyle bir meşgale olmasını istemiyordu. Aileniz ticaretle uğraşmanızı, aile tabii. işini sürdürmenizi istiyor. Siz bir yol ayrımında ailenizin işini, ticaretine dahil olmuyorsunuz. Yayıncılık ve fikri hayata dahil oluyorsunuz.
1: Onu şeyde 70 de onu size buraya gelirken bu günlüklerimi karıştırdım. O günlüklerin içinde de e, 1970 Mayıs ve Haziran aylarında iki tane yazı yazmışım. Bunlar mahrem yazılar. E, e, şeyle ama birkaç satır okuyayım. Yani bu kararı vermemi iç dünyamda bu satırlara Hı -hı. dökmüşüm. Yani Ezel Bey bana uzun bir mektup yazdı. Hı hı. Dedi ki işte bu hareketle ilgili e, Nurettin Bey'in gösterişsiz ve yarınki Türkiye'yi kur kurucuları gösterişsiz ve nümayetsiz bu yarınki Ben de Türkiye onu arıyordum kadar. deminden beri. Bunu arka aha, yüzünde şurada, var. Arkasında evet deminden ha. beri buraya not aldım ha. nereye ha. aldım diye. onu onu okuyabilirsin. Arıyordu. Bunu bir evet, oku. Evet.
0: Ee, yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli lakin gösterişsiz ve nümayissiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. Şimdi bu çok güzel bir ifade.
1: Yani devam mı da okunabilir bu ruh, yani seyirciler şey, bakımından.
0: Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi insan yetiştirmektir. Hünerlere hep fedakarlık olan bu hizmet ehli gençler hizmetlerinin mükafatında hizmet ettikleri insanlardan beklemeyecekler. Sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan dinleyeceklerdir. Yarınki Türkiye'nin kurucuları, millet ve cemaat uğrunda fedakarlıkları kabullenenlerin artık bulunmadığı cemiyetimizde muhtelif simada insanları çarşılarda birleştireceklerdir. Onlar da Yunus, Yavuzla birleşecek, Sinan, Akif'e uzanacak, Ebu Hanife, Hüseyin Ayni'yi tebrik edecektir. Ve onların eseri olan yarınki Türkiye şu temellerin üstünde kurulacak. Anadolu'nun toprağından Bu Son
1: cümle çok önemli, evet.
0: Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan. Cemaat için harcanan emek Bin yıllık bir tarih Otoriteli bir devlet Ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh
1: Şimdi dedim Bey'in sonsuzluk Kavramı genelde Allah'ın sonsuz Kudretini ifade eder <gülüyor> Yani yazılarında Allah Çıplak olarak ifade etmez de Sonsuzluk der Çünkü sonsuzluk kuvveti Allah'a atfedilen bir güçtür <gülüyor> Ve işte Ezel Bey bu dediğin insanları yetiştirmek maksadıyla bir grup oluşturalım. Bizim hareketteki işin başında Ezel erverdir Ezel Erverdi... Meister oydu diyorsunuz. Yani işin şöyle, şimdi Ezel Erverdi ortaokuldayken babası İstanbul'a geçiyor. Erken yattı, babasını kaybediyor. İstanbul Erkekçisi'nde Nurettin Bey'in öğrencisi oluyor hatta başkalarının yakıştırması ben de bu yakıştırmaya katılırım. Bir bakımdan Nurettin Bey onun için bir baba, bir hemşeri hı hı. E, kıymetinde biridir. Ve Nurettin Bey'in bu kadar çok eser verip e, bu yazılarının kitaplaşmasında e, Ezel, Ezel Bey'in çok özel ve e, şey gayreti vardır. Hı hı. Yani bu bunu şey etme, Yani Bugün Nurettin Bey'in kitapları ver ve okunuyorsa daha sonra İsmail Kara da bir ilim adamı olarak Nurettin Bey'in bütün yazılarını derleyerek hakikaten bugün mü külliyet haline geldi. Ama bunun başında Ezel Bey vardır. Şimdi dolayısıyla o duygularla üniversiteyi bitiriyorum. Erzurum'a döneceğim ee, ve benim de harekette e, işte deminden beri konuştuğumuz duygular içindeyim. Ee, nasıl cevap vereceğim? İşte o duygularımı 12-5-70'te yazmışım. İlk yolda lise derken üniversite bitmek üzere. Zaman hızla akıp geçiyor. Hayatın yeni bir bölümü başlıyor. Karışık bir haleti ruhu içindeyim. Gelecek için karar vermem gerekiyor. Kararsızlık içindeyim. Neye ne için karar vermeliyim? Ancak objektif bir şekilde ne için neye karar vereceğimi de bilmiyorum. Yani bir gençin bunalımı bu? Evet. Konuşurken duygulanıyorum.
0: Evet, sonuçta da bir aileniz var ama Evet.
1: Evlilik büyük mesuliyet yüklüyor. Ayşe, Melike üzerimde hakları var. Onların sorumluluğu benim üzerimde. Eşimin idealist olmasını, davadan haberdar olmasını çok isterdim. O iyi niyetli, çocuk sahibi bir Anadolu kadını. İradeli, kuvvetli olmalıyım. Yalnız olduğumun farkındayım. Ailemi bilinçlendirmek de bana düşüyor hareketin durumuna gelince durgunluk ve bekleyiş hakim. Gelecekle ilgili bir plan ve program yok. Herkes öğrencilik yıllarının sonunda. Gelecekle ilgili karar vermek mecburiyetindeyim. Mehmet çok fedakar. Mehmet Doğan, Kayseri'nin evet. Mehmet Doğan'ı kastediyorum. Ancak özünü tartamamış bir an coşuyor çok şey yapacağı gibi oluyor ancak kendi gücünü tartamıyor fevri olmaktan çıksa çok yarar <gülüyor> yani bu,
0: bu, bu karışık <gülüyor> duygu... ruh hali içinde sonra sonra bir Evliseniz ay sonra
1: bir çocuğunuz var he? bir ay sonra 11 bir da karar veriyorum şimdi
0: ve, ve ticaret aile, ...aileye... erzurum'a dönmüyorsunuz.
1: ailem bir kaç cümle daha okuyayım. Ya Rab bana yardım et. İnanç istiyorum, ışık istiyorum, evet. iman kuvveti istiyorum, hareket istiyorum. Hak için ve hak davası için beraber olmak istiyorum. Sana sığınıyor, sana güveniyor, evet. bana yine de gücü ver diyerekten hareketler kalma kal karar veriyorum.
0: veriyorsunuz. Evet. Ee, şimdi tabi bu arada eşiniz Ayşen uzun süre sizin e, evinize de gelmiş birisiyim ben. Evet. Bu hareketin de ilk anlarından itibaren bu İstanbul'da kalış içinde misafirperverliği sizin eviniz bir sürü insanla evet, dolusu. hareket
1: grubunda evi devamlı açık olan toplantıların en çok yapıldığı ev bizim eviydi.
0: Burada Ayşe Hanım'a e, <gülüyor> evet,
1: gö söyle evet, gönderelim. Bunu, o,
0: Hepimiz onun yemeklerini yedik. Tabi Erzurumlu olduğunuz için de Erzurum evi. Yani i̇laki <gülüyor> yemekler de ağır yani. Öyle e, işte kadayıflar, sarmanlar yani, evet, filan.
1: Böreksiz ve kadayıf dolmazsız olmuyor. Olmuyor. Yani bir de
0: özellikle onu yaptıkları da çok çok güzel, lezzetli evet. ve çok güzel. Ee, siz Erzurumdulu fıkralarıyla da çok yaşatan birisiniz. Ee, Erzurum fıkralarını Yatı, çok bir meselesiyle.
1: Yaşatan biri idim. Yani gençliğim bu hareket dergisine intifat ettiğim ilk yıllar dahil. Belli bir süreye kadar ben e, aileden kaynaklı, konfeksiyoncu olduğum giyimine dikkat eden. Mesela biz İstanbul'a geldik. Ayşe Hanım sözünü ettiğim gibi 17 yaşı, 14 yaşında nişanlandık. İlkokul bitirmemiş bir kadın. 17 yaşında evlendik ve ben İstanbul'da olduğum zaman onu hoca tuttum, kitaplar gönderdim. Burada mecmaları gönderdim yani onun evet, gelişimi. Bunu kitapta anlatıyorsunuz. Gelişimi onu. bakımından niye bunu? Şimdi dolayısıyla e, sorunuz neydi tekrar edin
0: yani hayır Erzurum fıkraları ha, ve Erzurum ha, işte yaşatan o, birisiniz yani.
1: o, o dönemde ben e, neşeli e, sinemaya tiyatroya her yere giden benim hala kızlarımla beraber onlar e, şeyde kız yurunda kalırdı sinema tiyatro yani sosyal bir e, hayatımız e, var tabii biz
0: Erzurum deyince bir tek Teo Ağayı biliyoruz ha, yok
1: e, dolayısıyla da e, ağzımdan fıkralar düşmezdi hatta ben Teo te pehlivanı canlı olarak gördüm <Gülüyor> nasıl gördüm ...67'de... ...düğün için Erzurum'a gittik... ...benim düğünümü yaptık... ...benden 15 gün sonra da Hasan Kaleli... ...Erbak'ın kurucularından... ...avukat Necati... E, e, ...şimdi... Bak, ...bey diyelim beyin Düğününe gittik Hasan Kale'ye... ...minibüsler indik... ...indiğimiz kahvede Tevüp ehlivan var... <gülüyor> ...yani canlı olarak gördüm... ...ben de devamlı onun fıkırlarını anlatırdım... ...kulakları için ...Polat Şaka profesör oldu... Trabzon'da meşhur bir matematik hocasının oğlu çok sevdiğim hmm. üniversiteden arkadaşım. O çok severdi. Durmadan bana fıkra anlatırdı. Hmm. İşte R olacak. Terebe, şey, terebe değil, misin? re Siz değil misiniz? R olacak. hiç diyor musunuz ki Teo Pehlivan'ın cigara parası var mı? para, para <gülüyor> Böyle konuşan, üniversitede sevilen, gü güreş camiası içinde tutulan. işte bir gün şey yapıyor. Kolu sarılı geliyor Azankale'de kahveye. Ne, ne oldu falan teo ne oldu ne olacak hiç rüzgar ürü, derdi halbuki bir gün evvel Hasan Kale'yle ben onun güreşlerini de seyrettim. Necdet pehlivanı vardı. Onunla böyle şey ediyor. Atış, atışıyor. O da bunun numuzuna iki tane yumruk Umur. veriyor, Bunun kolu düşüyor. Kahreye geliyor. E, ne oldu? -R -R Hiç Ülüzger derdi. Böyle bir tip yani. <gülüyor> yani. Ben de o yıllarda biraz neşeli. Böyle fıkralar anlatan. Evet çünkü sizin ilgili... Eden,
0: yani şeyde kitapta da var sizin kendi anlatımınızda da başkasında da Hareket Dergisi sonra dergah yayınları oluyor siz içindesiniz sonra derya dağıtım evet. ve dağıtımın önemini biraz altını çizmek istiyorum. Bunun akabinde de 80'den sonra Erdem yayınlarını çocuk yayınlarını kuruyorsunuz. Evet. 80'den sonra yayıncılık hayatında ne değişiyor?
1: Şimdi, 12 Eylül darbesi nasıl etkiliyor? Şimdi de özet olarak hayatta. ilk kısmından mesela hareket e, döneminden rahmetli Nurettin Hocacı Martes günleri gelir. Biz de e, gelen olanlarla sohbet eder. Eski e, yani Kur'an alfabesiyle olan yazısını bir arkadaşın birisi geçir. Böylece dergi der, derginin hızlı yayınladığı ve hareket yayınlarının başladığı dönem ve çok sayıda insan gelir giderdi. Mesela benim sınıf arkadaşlarım mesela Halil Ürün dahil çok götürmüşümdür yani o bizim. Evet. Ve Anadolu Fikir Derneği diye dernek kurduk. Orada o seminerler yaptık. O seminerler önemli seminerlerdi. İsterseniz onlardan şöyle bir başlık olarak bahsedeyim. Bir
0: ikisini söyleyelim. Hani ben bir, biraz 80 evet, sonrası, sonrasında gelmek istiyorum.
1: Bakın şimdi Üretlin Topsu felsefe tarihine kısa Yunus Emre Cüvelek mikro ve makro biyoloji bu rahmetli olduğu erken yaşta Profesör Muhammed. Ben bundan o kadar yararlı halen ondan yararlandığım bilgileri hayatımda Hı. kullanırım. Osmanlı İktisat Kuantum Kuantantrizm. Yani çok önemli. Herkesin kavga ettiği günlerde bakın şu iki sayfa dolu seminerler yaptık. Öyle geldik. Ee, sonra 74'e kadar geldik. Nurettin Bey e, derginin sonlandırmasından da bir bahsedeyim. Çünkü Ezel'in ve bizlerin dışa dönük faaliyetleri üretilmeyin çok sevdiği şeyler değildi. Hı hı. Bazı şeyler olunca da e, sağlığında e, yani 70 e, vefatından önce derginin de sonlandırdı ve o sonlandırma üzerine dergah yayınlarını kurduk.
0: Sizin maddi durumlar iç açıcı değildi diyorsunuz. Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi'nin eşriyatına başlamıştık. Tabii. Kasaya biraz hareket getirmesi için 3 kitap bastık. Evet. Kaddafi'nin siyasal görüşleri, evet. Muhammed Ali'nin Allah'a adanan yumruk evet. ve Abdülhamit'in siyasi hatıratı. Bu bardağı taşıran damla oldu ve Hoca Dergi'yi kapatmaya evet, karar evet. verdi. Yani o,
1: o, tip, o tip şeyler çünkü biz hem oradan geçimlik, hem de o neşriyatı devam etmekte tabii ki zorluk çekiyorduk. İşte o kapandı. Daha sonra o sözünü ettiğiniz son bir sayı da Nurettin Bey'in vefatı üzerinde maalesef Necip Bazın Bey'in Nurettin Bey'le ilgili doğru olmayan bir şeyi oldu. Yani kendi
0: çağdaş mütefek ne diyelim dönemin insanları arasında da <gülüyor> mütefekiller arasında bir rekabet ve birbirine. Aynen bir, bir biz ona birbirine.
1: cevaben yazdık ve elimizdeki biraz da Recep Bey'in aleyne olabilecek şeyler de kullanmadık. Yani o konuda da çünkü bizim Necip Pazil Bey'e de hürmetimiz sonsuz. Yani onun yeri ayrı Nurettin Bey'in yeri ayrı. O son bir sayede öyle çıktı ve öylece Hareket Dergisi şey, dönem kapanmış oldu yani.
0: Evet. 24-37 yaş arası hareket dergisi içindeydim diyorsunuz. Sonra yayın yelpazesini biraz daha genişletiyorsunuz. Derya dağıtım ondan sonra sizin Tabii. yine içinde olduğunuz bir kurduğunuz dağıtım. Hatta e, tavukçuluk, mandıracılık dahi yaptık. oraya evet. evet.
1: Vatanı kurtarmak için neler yapmadık yaptık
0: Bunlara gir, girsin diye. Daha sonra bir ayrılma söz konusu oluyor. Dergahtan ayrılmak evet. zorunda kalıyorsunuz. E, ve ondan sonra 80 sonrası aslında biraz da. 12 Eylül İhtilali hani böyle Tabii. bir dönem. Bu dönem nasıl etkiledi ve siz diyorsunuz ki e, yasaklı kitapları kurtardım
1: e, bu, bu dönemin içinde.
0: A, hatta saatleri ayarlama enstitüsüne depodan Şimdi ben kurtardım. Şimdi şöyle oldu.
1: O, o yasaklı değil de şöyle e, saatleri aylar, ayarlama enstitüsüne Remzi Kitabevi basmış. 5000 basmış. Yarısını ciltlemiş Yarısı da Deposunda satılmıyor. Ben bunu öğrenince Erol Bey, e, Erol er, ben ondan da e, benim dernek faaliyetlerimde e, var e, Türkiye Yayıncılar Birliği'nde ve yani yayıncılıkla ilgili beş ayrı derge sağ-sol karışmadan ben hepsine üye olmuş birisiyim. Erol Bey'e de gittim deposundaki kapaksız kitapları satın aldık ve biz onu dergah içinde kapak geçirilerek bastık ve ondan sonra biz şeyin yazar yay, yayıncısı olduk sonra kardeşinden gidip telif haklarını e, alarak e, şeyin e, Ahmetan Tampınar'ın ve e, dergah yayınlarından bugüne kadar gelen Tampınar yayıncılığına başladık evet. o, o dönemde yani çok önemli işlerimizden biridir o ama bize geçtikten sonra Tampınar yeniden e, gelişerek bugüne kadar Kadın, satan geldi, bir de ona göre
0: Defterleri kapattığınız, yeni defterleri açtığınız bir dönem var hayatınızda ve Erdem yayınları aslında bir çocuk yayıncılığı kısmı yeni bir dönem. Biraz o çocuk yayıncılığına olan ilgili... Şimdi asıl
1: derya dağıtımın kuruluşundan da bahsedeyim. Asıl benim yani hareketten ayrıldıktan sonraki önemli yaptığım iş Hatta ayrılma nedeni, der, der, derya, derya, dağıtı, şey, der, derya dağıtıma 77'de kurduk ve ben onun başına geçtim. Türkiye çapında kitap satışının durduğu, bunalımın yüksek olduğu dönemde ciddi bir dağıtım faaliyeti yaptık. Bizden önce ANDA kurulmuştu.
0: O sol... O,
1: yok, sağ, sağ ülkü, pardon, ülkü, milliçi, ülkücü, ülkücü, şeyi ve... Ee, Anadolu'da aşağı yukarı e, 50'nin üstünde e, vilayeti gezdim. Ve Anadolu kitapçılığını, Anadolu'daki kültür hayatını mesela ondan da söz etmek lazım. O yıllarda Anadolu'daki kitap evleri birer kültür mahfiliydi. Hı hı. O bölgede üniversite veya yüksek okul veya entelektüel okur yazar kim varsa o kitap evlerine giderdi. Çok sayıda dergi çıkardı. Edebiyat, sanat, fikir dergileri çıkardı ve insanlar o kitap evlerinde buluşurlardı ve oralar birer mahfil gibiydi. O dönemde çok ciddi fikir dağıtıcılığı yaptık ve derya dağıtım olarak belli noktalara geldik. 1980 bir de 82'de derya dağıtımın içinde benim e, derya dağıtımdan ayrılmamı doğuran şunun sebeplerini anlatmayacağım. Evet, yok, burada, Sebeplerle, evet, e, yok hiç zaten. öyle şeyleri zaten gündeme almam ama ben e, derya dağıtımdan ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Ve bu ayrılışla işte o zaman e, şeyi daha doğrusu derya dağıtım benim üzerime kaldı, bazı arkadaşlar aldı ama gruptan hareket ve dergah grubundan ayrıldı. Ve o yıllarda da işte bizim Melike, yani çocukluktan itibaren evin ilk çocuğu, arka arkaya kardeşleri olmuş, anasına yardım eden, yerde gazete bulunca okuyan ve batı kaynaklı tercümeli kitaplar hep evde almışım, bitmiş öyle o şartlarla 84'te efendim Mustafa Ruhu olsun derman payladı diye TRT'de çocuk programları yapan bir arkadaşın tercüme kitaplarını getirdi. İleride yayınevi kurarım diye ben onları satın almıştım. Daha sonra da Erdem Yayınlarını kurdum. Erdem Yayınları'nda ilk defa 80 İhtilalinden sonra din kültürü ahlaktaşları da mecbur olmuştu. Öyle bir kit seri yapalım ki dedik. İlk yani bilinçli <gülüyor> ve güzel şey bugün 40 sene sonra halen değerini muhafaza eden bir seri yaptı. Güç Kitaplık bir seri. Bunun 30 tanesi Batı klasikleri. <gülüyor> Türk klasikler, Türk İslam klasikleri ilk <gülüyor> defa Türkiye'de çocuk kitabı olarak biz e, klasiklerimizden çocuk kitapları hep de yetkin yazarlara yani Cah Cahit rahmetli Cahit Zarifoğlu dahil ee, şu anda profesör olan birçok insanlar çok kaliteli Mustafa Ruhi Şirin'in
0: yönetiminde dönem için yani e, çok önemli
1: Çok ve çok önemli, çok ve Mustafa Ruhi'yi e, e, yayın yönetiminin başına getirdik ve çok e, ciddi ve böylece Erdem yayınları devri bir bakıma başladı. Yani derya dağıtımda devam ediyorum ama yönetimde bir bir taraftan da Erdem yayınlarını kurduk. O şekilde bu sefer hareket ve dergah grubundan ayrı kendi yeni rotamızı çizmiş olduk. Evet.
0: Şimdi bir reklam arası vereceğim ama şunu merak ediyorum. O dönemin yayıncılık <gülüyor> anlayışı, fikir insanları, dava insanlarıyla bugünün yayıncılığı arasında ne fark görüyorsunuz? Bunca tecrübe, bunca insanla işte tanışıklık, sohbet halkalarında bulunma, onların fikri mülazalarını dinlemenin ardından bugün... Yayıncılıkta geldiğimiz yer Hala o sağ sol çatışması e, Sanki kitaplar üstünden devam ediyor Sağ yayın evleri, sol yayın evleri ha, Bu fikri çatışmalar bizi nasıl etkiledi Fikir dünyamızın gelişmesinin Önündeki engeller neler Biraz onları konuşalım Bir Biraz, eklemersin.
1: He, Bir cümle söyleyeyim Benim e, Kullandığım bir tabirdir Türkiye'deki kavga Batıcı layık doğucu İslam kavgasıdır Bu Hı. genel çerçeve olarak yani barılarının tarif ettiği gibi de bu çerçeve içinde olaya bakabiliriz.
0: Bakabiliriz ve bugün ne değişti? Yani siz çünkü kitap fuarları, Frankfurt kitap fuarı, Avrupa'daki evet. bütün kitap fuarlarına giden, hatta ilk defa giden bir evet. yayın evisiniz aynı zamanda. Hani o dünyadaki yayıncılık bakışı nasıl, bizdeki yayıncılık nasıl, yazarların niteliği, yayın evlerinin bu fikir dünyasında olan katkılarını reklamlardan sonra konuşalım efendim. Kısa bir reklam arası. Efendim Ebu Bekir Erdem yayıncılık, e, Türk yayıncılığının doyayenlerinden birisiyle e, beraberiz. Ebu Bekir abimiz bizim için. Çayımızı nasıl bulduğunu soracağım bir Erzurum'da Teşekkür olarak. Teşekkür ederim. Erzurum'da e, e, çayı ikram e, e. etmek çok zor.
1: Gayet güzel, gayet renk itibariyle de gayet uygun. Ben biraz şey içiyorum, açık içmiyorum yani. E
0: kıtlama şekerimiz yokmuş
1: ama. E artık e, idare ediyoruz. İdare ediyorsunuz değil <gülüyor> mi? Aslında
0: yönetmenimiz de Erzurum'lu ama neyse kıtlama şeker <gülüyor> kıtlama aklımıza... Kıtlama şeker bunun durum e, Bu aklımıza gelmemiş. E, Türkiye'de yayıncılığın e, geçmişi çok da ge geride değil. Yani evet. yaklaşık bir 200 yıla yakın bir dönem var. E, Türk yayıncılığı dediğinizde başlangıcından itibaren Tanzimat sonrası dönemden itibaren sizin için önemli isimler kimlerdi
1: diye sorayım. Şimdi Türkiye Yayıncılığında 3 tane isim var ki ben bunu yani bunu
0: biz Türkiye derken Osmanlı'yı da kapsayacak tabii. tabii son Türkiye
1: deyince ben Osmanlı'yı katarak <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Şimdi Bilgi Üniversitesi'nde bir sempozyum için bir bana görev düşmüştü. Türkiye Yayıncılığının ile ilgili o yani hatta o şeyi olsaydı ondan çok daha muhalifimat vardı. Şimdi üç tane önemli isim var. Bu önemli isim e, Türk yayıncılığının isterseniz binanın kolonları deyin, isterseniz onlar olması, bunlar kimler? Şimdi birincisi Ahmet İhsan Tokgör. <gülüyor> Erzurum doğumlu 1860. Yani bunlar hep tanzimat sonrası ve yayıncılık. büyük büyük yani Türkiye yayıncılığının başlangıcını daha önce de matbaa kurulduktan sonra var ama matbaa kurulduktan sonra 30-40 kitap yayınlamış hı hı. ama Türkiye'de yayıncılık neşru nüma bulmamış. Bu dönem hı hı. önemli. Yıl
0: kaç bunlardı hocam? 68,
1: 1968 Erzurum doğumlu 1948, 1868. Evet Servet-i kuruyor hı hı. 54 yılda 2464 sayı yayınlanıyor hı hı. ve Meşrutiyet'te fecra Cumhuriyet'te yedi meşaleciler oluyor. Tevfik Fikret'ten Söylesene Cumhuriyet yazarı hepsi burada yetişiyor. <gülüyor> ve bu bunların önemi şu. Diğer iki ismi de söyleyeyim sonra ifade edeyim. Ebu Ziyah Tevfik ikincisi. <gülüyor> 1849-1913 bu Türkiye'de geçmişe ait o güzel bütün teslipli, renkli şeyleri icat eden, basan bir adam. Üçüncüsü Ahmet Mithat Efendi. Türkiye tarihinde ilk hikaye ve romanı. Bu kadarca bir ömüre nasıl bu kadar kitap? Bunlar bu üç sac saca. Ve bunlar e, Tevfik şeyden bu yana e, Cumhuriyette kadar e, bütün mellifler, yazarları zaten yayıncılığı düşününce Matba'dan de, özellikle dergiden bağımsız, bağımsız düşün. düşünemiyor. Özellikle de, <gülüyor> dergiler e, yazar e, yetişen tarlalar gibi. Yani hep oralarda ne? Hele şimdi yeri gelince söylerim. Varlık Dergisi o kadar yeni. Şimdi bildiğimiz bütün yazarlar neredeyse oradan çıkmış. Yani öyle. Şimdi ikinci e, Ebu Ziyye Tevfik. E, sanata dönüştürmüştür evet. ve e, e, tasviri efkar dergi ve şeyi çıkarmıştır. Üçüncüsü Ahmet Mithat Efendi 1844-1912 hikaye ve romanın adeta e, kurucusu gibidir evet. Türkiye'de. Bunlar Türk yayıncılığının başından itibaren K'den. Evet. İkinci e, e, mekrutiyette ise müthiş bir fikir mücadelesi var. O dönemde Osmanlıcılık, Osman, e, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük gelişiyor ve çok sayıda yazar o dönemde oluşuyor yani bunları hep özet geçiyorum. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mehmet Akif, Ziya Güphel, Ömer Seyfettin, Fuat Köprülü dahi o dönemden gelip Cumhuriyet'e aktarılan şeyler yani.
0: Yani bütün bu düşünürler, yazarlar bir yayıncılık ekoliğinin içinden ya, yetişiyor. Tabii, yani. O tabii, yüzden hepsi, yayıncılık hepsi, önemli bir beca. Manada,
1: o manada yani. Sonra yayın evleri kuruluyor Harfin kabrinden sonra. Türkiye yayını ve Ahmet Halit, Hilmi, e, Kanaat, İnkılap, Varlık, Altın, Remzi bunlar şeyden, harf inkabinden başlayıp bugüne kadar bir kısmı gelen, bir kısmı şeyden ve böyle bir çizgiden geliyor. Bütün bu dergiler, özellikle dergiler, bu şey içinde e, dediğim gibi yazarların ve fikir hayatının gelişmesi için en önemli ayaklar yani.
0: Peki bugün nasıl görüyorsunuz yayıncılığı? Yani bu dönemler geçmişteydi. Siz orta dönem yayıncılığın bir döneminde buluştunuz. Sizin ben sağ sol yayınevleri arasında da köprü olduğunuzu biliyorum. Yani siyasi ayrılıkları kutuplaşmaları birleştirmeye çalıştığınızı da biliyorum. Yayıncılar Birliği vesaire hani bütün bu süreçlerin içinde de de bulundunuz.
1: ne diyor? Tüfek, ...tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Hı hı. Şimdi bu... ...başlangıcıdan itibaren... ...yayıncılık fikir ve düşünce endişesi taşıyan... ...çoğu da hatta bana bir parantez açıp söyleyeyim... ...bana bir arkadaşım bu yayıncılıkla falan uğraşırken... ...yahu sen aileden tüccar... E, e, ...inşaat mühendisin... ...yazar ve şair değilsin... Hı hı. ...ne işin var yayıncılık hı hı. diye soru sormuştur... Hı hı bu insanların hepsi şairdir, yazardır, fikir adamlıdır. Ve bunların hepsi matbaadan başlamak üzere yayıncılık dahil. Her şey. Mesela Ahmet İhsan Toktur Avrupa'ya gitmiş, makine getirmiş, makineyi evin altında kurmuş, kitabını kendi basmış, kendi satmış. Yani bunları baktığım zaman biz yayıncı saymıyorum. Ben kendi hı hı. payıma söylüyorum bunu. Dolayısıyla başından itibaren matbaa, e, dergi ve şey yayıncılık hep ...paralel, aynı kulvarda... Hmm. E, ...giden bir şey. E şimdi bugünse... E, ...şey demin söyledim... ...Köroğlu'nun dediği gibi... ...tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. E, modern sermaye, yayıncılığa... ...karışınca, yayıncılığın... ...tek amacı ticaret... ...ve para kazanmak oldu. Hatta başka bir şey, bunu saygıyla... ...karşılıyorum ama bir yayıncı olarak... ...bundan hem üzülüyorum... ...hem e, nedir bu? Şu anda... ...en başarılı ve aktif yayın evleri sosyal sorumluluk olarak, yan iş olarak girmiş... ...fakat daha sonra da para ve imkanlarından dolayı yayın piyasasını tekellerine geçiyorlar. Kimler bunlar? İnkelap şey, İş isim Bankası. vermeyelim diyelim, peki. Ha, peki, yani e, sermaye giriyor ve e, şimdi şey olarak, yani şu mana da bilmiyorum tabii sizin açınızdan Hı. ama e, şey olarak... E, sosyal sorumluluk saygıdeğer bir şeydir ama imkanları olduğu için bu şeyin e, daha önce bu işi bir sevda olarak, aile mesleği olarak bir ömür olarak e, e, bu işi yapan insanların tabi bu rekabet karşısında e, durumları şu anda hiç de açıcı değil. Aslında
0: kapitalizmin bir kitap da, aynen. yansıması. Aynen. Nasıl bir... market
1: mahalle bakkalını öldürdüyse <gülüyor> evet. maalesef bu işe sevda koymuş, ömrünü Ailesini, Bunlardan biri de biziz. Yani biz siz ailemizi yakının tanıyorsunuz. Evet, evet. Çoluk çocuğumuz buradayız. Ama ben şimdi e, isim vermeden söyleyeyim. Falan kurumun e, imkanlarıyla rekabet şansına sahip olamıyorum ki. Hatta onların şimdi bir yazar ortaya çıkarmak. Dergilerin mi bir takım insanın eseridir. Bunlardan Yaşar Nabi saygı değerdir. Yani genç birisi Hı. dergide yazı yazar. Ona bugün Mustafa Kutlu diye biri varsa, Ezeler Erverdi'nin bundaki aslan payısını yadırk yamayız.
0: Yani i̇lla o bir, bir şey, yatak zemin, lazım bir, yani gazetecinin. Biz
1: yani hareketle hareket dergah... işte biraz önce e, e, bahsettiğim ilim adamlarını ve e, şeylerini. E şimdi bu tarzı yola çıkan insanların sermaye karşısında ayakta durma şansı son derece az.
0: Peki yazar, yani yayın aynı zamanda bir yazar da, yazarları da ortaya çıkartır.
1: Tabii, tabii. Geçmişin
0: e, yazar profiliyle bugünün kine baktığınızda ne görüyorsunuz?
1: Ya şimdi, bu da geniş bir konu. Biraz da hazırlıklı olmak lazım ama kabaca şunu söyleyeyim. Türk Dili ve Türkiye'deki Eserler Bakımından Tanzimat e, sonrası başlayan, e, ikinci mesuliyetten Cumhuriyet'e intikal eden işte edebiyat tarihçilerin milli edebiyatçı dediği kuşak var ya, o Türkiye'nin temel şeyleri yani Yakup Kadisinden tut, işte en son nesilden e, Ahmet Han birisine. yani ben birilere bir şey sorduğu zaman dedim ki eğer güzel bir Türkçe okumak istiyorsanız şeyin e, Abdullah Kameş'in pardon diyece o da işte hafıza. Yok değil, değil değil şey senin memleket hikayeleri yazarı var ya, kurmet hikayeleri Mehmet memleket hikayeleri. Revital Karayemi diyoruz. Ha evet. Ben mesela Türkçeden tad almak için çay içer gibi okumak istersem onu okurum yani. <gülüyor> Şimdi o dönem oradan gelen çok güzel bir fakat daha sonra ideolojik sebeplerle ...biraz uydurukçaya kayarak... ...Türkçenin katili oldu... ...bu sol ve batıcı... ...insanlar... ...ve o çizgiden geliyor... ...ve hepsinin eserleri, dilleri... ...şeyleri son derece... ...bize şey eder... ...yani herhangi bir... ...yazarın bize... ...rahmetli Nurettin Hoca tavsiye etmiştir... ...ben mesela Sabahattin Ali'yi... ...Aksaray'da... ...üniversitedeyken evim vardı... 51-59 numaralı otobüsler vardır. Onlar da tamamını okumuşumdur. Hı hı. Yani onun sol ideolojide olması değil ama Anadolu insanının e, yapısını, dramını anlatan hikayeleri başlı başına. İşte Saïd Paye aynı şekilde. Bizim Mustafa Kutlu öğrenci şey üniversitede görev görevi olarak yapmıştır Saïd Paye. Daha Sabahattin Ali Sabahattin kitabı. Sabahattin Ali onun. Ve bunlar de, e, bunlar yani bazı ve. Türkçe dilinin gelişmesi bakımından eee fevkalade önemli şeylerdir yani. Yayıncılık ne öğretti diyese soruluyor
0: kitapta yine. Diyorsunuz ki sakinlerinin kendilerini çok önemseyerek merkezine koyduğu bir büyülü dünya. Aslında pek dışarıdan göründüğü gibi de değil. Yazar, şair, profesör dedikleri zaman bana yüksek bir dağ gibi gelirdi. Ama bu yayıncılık tecrübesi içinde onların da herkes gibi insan olduğunu anlamıştım. Hepimiz gibiydiler. Zaafları vardı. Güçlü benlik duyguları nedeniyle zaafları daha da şiddetliydi
1: diyorsunuz. E şimdi onu şuradan edinerek yazmıştım. Türk Dili Edebiyatı Antiklopedisi'ni dergi yayınlarından hazırlarken... Bu profesörlerle, birçok insanlarla ilgili mesela e, e, Mehmet Koplan velüt bir insandı. Bir şey, bir madde, bir şey verdiği zaman en güzel şekilde yaradı. Veya e, mesela rahmetli oldu erken yaşta, Çavuşoğlu, Fevkale'de güzel bir şey idi, e, Divan Edebiyatı onu bilirdi fakat ondan yazı almakta zorlanırdık diyelim. Yani dolayısıyla... Hakikaten e, birçok insan e, ama e, işte benim günlükte geçen onlara bir fırsat bulursam belki ikinci başka yapılırsa bu kitabı da koymak mesela Kemal Tayyar Olagan Üstü bir başka insandı. Yani o kadar birinden farklı ki yani e, biz ilk gittik yani bir grup arkadaşla beraber e, mesela hiç ummadığımız şekilde Olagan Üstü Osmanlı Türk hayran halbuki solucu batıcı zannederdik Hı. yani dışarıdan. Zaten daha sonra kitaplarını okuyunca işte devlet ana ve diğer serilerini yurdun savaşçı hepsini okuduğumuz zaman onun da o noktaya gelmesinin sebebi bir sene de o kadar uzun süre kalması bir seneden Anadolu insanını tanıması. Saadet'e kördü var gibi duman gibi kitapları aslında o gözlemlerine dayanarak yazmış. bir senaryo ismarlıyorlar Osmanlı tarihine girince Bakıyor ki resmi ve anlatılanla Osmanlı'nın hiç alakası yok ve o şekilde Şimdi bir devlet ana şeye geliyor yani. Üstelik Oktay Akbal ben o yazıyı okudum. Cumhuriyet gazetesinde devlet ana gibi bir kitaba 70 sayfa okudum okuyamadım. Niye? Hı -hı. Kendi ideolojisine uymadığı için. Hı -hı. Evet. Yani kitabın değer açısından değil de yani e, dolayısıyla o çevre o şey e, o mesela bunlardan biri de Ahmet Hamdi Tanpınar. Yani hı hı. Ahmet Hamdi Tanpınar Tanpınar'ı anlattım biraz önce. Evet. Yani bizim Dergah yayınlarına geçişiyle ilgili Halbuki Ahmet Hamdi Tanpınar ihmaliye solcuların ideolojik bağnazlığına hitap etmiyor. yani Türkiye'deki en büyük sıkıntı... yıllarca solcuların bu kültür ve şeye sahip oluşundan dolayı birçok insan yani Necip Fazlı bile var saymadılar yıllarca. Zaten Nurettin Bey Müslümanlardasın. Niye? Nurettin Bey'in anlattığı gerçek İslam'la ilgili yaşanan İslam arasındaki farkı Nurettin Bey e eleştirdiği için bizim Müslümanına ona da uzaktan sevdiler hiç yakından sevmediler yani. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdi mesela bu arada şeyden de bu cümlelerin içinde ifade etmek istiyorum. İsmail Kara yeni bir kitap yazdı. Ee, resimli din kitabı. Resimli şey çok güzel. Size şey. tavsiye edeceğim. Evet
0: geldi. Ben böyle daha şöyle bir baktım karıştırma yani imkanım olmadı ama yani yeni, masamızda yeni, olacak yakında
1: mutlaka okumanız gerekiyor. Türkiye'deki fikir ve siyaset kavgasının temelinde ne olduğunu çok bilimsel bir eser. İsmail'i kutluyorum. gözlerinden öpüyorum. Hiç yorum ve şey değil belgelere dayanarak ayrıca bir de ben size Nurettin toplu kitaplarını size hediye etmek için geldim. Teşekkür Bunların içinde de şunu da sizin okumanız yeri gelmişken. Niye siz, bana
0: Özel Efendim siyaset? Niye nedeni? söylüyorum?
1: Siz siyasete girdiniz. Burada üç tane önemli isim var. Bir Hüseyin Avni Ulaş. Evet. İki Selahattin Köşüoğlu kim bu adam? Sivas Kongresini yapıp daha sonra milletvekili olup sonra kenara çekilenlerden. Üçüncüsü Remzi Oğuz Arık. Başkaları var ama bu üçü sizin açınızdan önemli. Çünkü bunlar nereden, niçin ve nasıl siyaset yapmışlar bir siyasetçi olarak ...bunları yakından bilmeniz için bir, bir, bir, Peki, büyüğünüz, bir, bir büyüğünüz olarak... alayım ben efendim, estağfurullah. <gülüyor> yani, şimdi Millet Mistikleri Nurettin Topçu'nun... Yani diğerleri de var ama sizin şu andaki vazifeniz bakımından onu... Peki şey
0: bu üç ismi özellikle... Özellikle, özellikle. özellikle Üçü de ok
1: siyasete girmiş ve siyasette nasıl, nerelerde, hangi sebeplerden ayrılmış... ...onlar sizin için tecrübe kazanırlar. Sizin
0: de bir küçük siyasi te tecrübeniz var aslında. Nurettin Topçuk'un siyaset ve ticaretten uzak durun tavsiyesine rağmen... ...bir siyasette bir döneminiz var Özal'la bir bir mesajetiniz var. Hayır, sadece o var. değil
1: de, O onu ben Nurettin Bey'in siyasete girmesine benzetiyorum. Hı. Çünkü Nurettin Bey de... E, kırılma anlarında doğru bildiği insanlara yardım maksadıyla girmiş. Konya'dan senatör adayı bile olmuş. Yani mesela Demokrat Parti'yi de desteklemiş ama 1952'den itibaren e, Amerikan çizgisine sapınca bırakmış. E, 60 ihtilalinden sonra bilhassa e, şeyi e, Adalet Partisi'nden Konya senatör adayı seçilmemek tarzında gitmiş. Benimki de aynen onun gibi. Üç tane deneyim var. Bunlardan birisi rahmetli Zekai Yaylalı. Çok dostum ve yakın arkadaşımdı Erzurum Lisesi'nden. E, 73'te ana şey, Erbakan Partisi kurulurken o aktif olarak girdi bütün gücüyle, varlığıyla. Ben de o zaman Erzurum'dayım. Erzurum'da işte bu hareketin Erzurum Şubesi faaliyetlerini sürüyorum. Tavukçu şu O beni ısrar etti. Ben siyasete girmedim. Ben de onu uyarmama siyasetten geri kalmadı. O dönemde 74'te Avukat Fahrettin Gülseven diye çok sevdiğimiz bir abimiz vardı. Millî Selamet Partisi iktidar olduktan sonra belediye seçimleri yapıldı. Gittim onun. E, siyasi siyasi propagandasının üsleri.
0: Yani kırılma anlarında
1: dürettiğini topçu ekolüne yine şey kırılma
0: anlarında önemli <gülüyor> anlarında doğru olana aynen. destek vermek de. Şimdi noktasında bir düşünüş var diyorsunuz.
1: Şeyden sonra ihtilalden sonra işte bu Anavatan Partisi kurulacak. Ee, Allah selamet versin ömrüye verilini. Özal'ın şeyde Sadıklar Apartmanı'nda özel kalemi gibi çalışıyordu. Benim de dostum. Bir cuma günü cumadan çıktı, bizim Cağaloğlu'ndaki derya dağıtıma geldi. Başladı, çok affedersiniz argo bir tabir, bana fırça atmıyor. Ya siz dergahçılar var ya, her şeyi eleştirirsiniz, her şeyi konuşursunuz. Bak dedi, Ahmet yazar parti kurmadı, şu anda eski Adalet Parti'nin problemli insanları buraya geliyor. E, hep böylesiniz deyince, Mayıs ayı, bizim de işimizin ölü ayı, bak dedim ben Özal'ı tanımıyorum. <gülüyor> Sen beni götür özelde tanıştır, bir ay vaktim var, ben yardımcı olurum. <gülüyor> Sebebi de tercüman gazetesinde Erzurum'a talip olan insanlar Erzurum'a uygun görmediğim insanlardı. <gülüyor> Gittik işte çadıklar apartımında Süreyya, bak mesela eskiler hafızalar, iyi hatırlıyorum. <gülüyor> evet, Ondan beri 50 dakika konuştuk, Özal takdir etti, dedi salı günü Ankara'ya gel. Gittim <gülüyor> Ankara'ya. Reysel e, Beydi, e, e, Ulaştırma Bankanı'ndan yaptı, erken vefat etti. Beş kişi işte tanıştırdı. Ebu Bekir, Erzurum ve Ebu, Ebu Bekir'e dedi beş vilayet yetkisi verin. Yok dedim efendim ben siyasete girmeyeceğim. Sadece Erzurum'la ilgili size yardımcı olabilirim. Neyse dosya verdiler. Erzurum'la ilgili gittik. Rahmetli Zekai'nin yazı halesinde. Hakikaten on günde Ramazan. 3 saat uyuyorum. İşte kılık kıyafetle yerinde çanta elimde ve 10 günde kurduk, geldik. Öyle yani e, e, e, ikinci e, deneyimiz bu oldu. Bu siyasi bir şey. Üçüncüsü de Aydın Bey, o, o çok önemli. Aydın Bey'in konuşmalarını takip ediyorum. E, dergide bir röportajı çıktı. Onu okudum. Çok da baktım ki bizim Hareket dergisinde imal fikrettiğimiz birçok fikir Aydın Bey'de var ve müktesebatı yüksek. Ezel Bey onun yakını onun destekliyor. Ezel beye dedim ki ya ben Aydın Bey ile tanıştır. Ankara'ya gittik. Ankara'da bir yemek yedik kent kent otelinde. Oradan evine götürdü. Rahmetli hanımefendiyle de misafir olduk, elini öptük. Ondan sonra Aydın Bey'in toplantılarına katılarak önce Büyük Değişim Partisinin yönetim kurulunda olduk. Sonra Demokrat Parti'ye geçince Demokrat Parti'nin yönetim kurulunda olduk. İstanbul ilk kongresinde Aydın Bey bana yetkili vererek ben organize ettim. Öylece fakat talihsiz bir son oldu. Onu da ifade edeyim. Ee, bu şey e, e, Milli Selametle birleşeceği günden, cuma gününden iki gün evvel Ankara'ya gittim. Evinde hanımefendiyle beraber bir saat görüştük. Bir saat ayrılırken kapıya bana dedi ki ya dedi Mesut Yılmaz da Erbakan da teklif ediyor. Ne dersin? Vallahi dedim Mesut Yılmaz size rahat vermez. Bence Erbakan'a şey edin. Hatta hanımefendi sağ kulaklar içinsin. Ya dedi ben biraz onların aile şeylere yok dedim siz siz olun hiçbir problem çıkmaz. Öyle ayrıldık. Cuma günü de rahmetli verdiğimiz yetkiyi farklı kullandı. Nedir? Biz ona ittifak yetkisi vermiştik yönetim kurulunda. O iltihak etti. O yetmiyormuş. Tam aday tespiti sırasında gece saat iki buçukta bizzat kendi aradı. Benden başka kimseyi kendisi aramamış. Dedi ki ben senin aday olmanı istiyorum. Dedim efendim ben siyaset düşünmüyorum ama siz emrederseniz size de hayır diyemem. Yarın dedi şeyi dosyanı hazırla gel. Hanımına da söyleme dedi bak. Böyle hazırladık gittik ama maalesef siyasetin işte değişik cilveleri dolgu maddesi gibi 18. bilmem sıraya koydu resmi gazeteye ilan edilmeden istifa ettim. O gün bugün de Ankara'ya gitmiyorum. Gitmiyorsunuz.
0: Siyasette bir önce veda etmiş <gülüyor> evet. oldunuz. Efendim programımızın sonuna geldik. Bu süreçte hani şunu söylemeliyim diyeceğiniz bir şey var mı? 70'inden sonra bahçıvanlık kursuna gidiyorsunuz. Hatta kitabın sonunda da buna dair bir sizin şey var bahçıvanlığınıza dair bir... Bekir Soysal mı? Bekir Soysal evet yazmış. Ee, mükrim olma vasfını muhakkak ki toprakla ünsiyetinden almıştır toprakla münasebeti hoş bir oyalanmadan öte bir şeydir belki de hayatındaki en ciddi münasebet bir avguş telakkesi bir aşk haliydi diyor sizin bahçıvanlık hikayenizi ee, 70'inden sonra bahçıvanlık kursuna Hayır, gidiyorsunuz
1: şimdi evet. iki tane hasretim vardı birisi ilk gençlikten ibaret Erzurum'da bizim evimiz bir palatitüken un fabrikası yanında bahçeli bir evdi abim gider gezerdi tozardı top oynardı ben babamla orada Erzurum gibi zor yerde babam yardım ederdim ama ağırlık iş bendeydi bahçe işine bulaşmışımdır
0: evet, şimdi yetmişinden sonra tekrar bunu canlandırdım. sonra
1: da 3 kovan arı baktım geldik İstanbul'da Sultanahmet'te bir evde çok bir yerde oraya bile ağır yani hep bu hasret devam etti Erenköy'de Hakkı Kemil Bey e, yazar aynı zamanda ev kafamı onun evinde kiracıyız Orada da bahçe şeyi yaptık. E, o, öyle o hasret aynı şekilde devam etti. Kaşdağında Dağı'nda bir yerim oldu. Bir küçük baraka gibi bir şey yaptık. Orada kimleri ağırlamadım ki böyle e, Tuncer abi eee geldi Hünceye oraya girerken, mesela. Ben, evet. <gülüyor> onu da orada harcadım. Yani hatta çok kızmıştı bana. Yakında değil de uzakta diye tuvalete götürmüştüm Cembi'ye. Yani öyle çok orada çok tatlı hatır Hatta kitapta bir fotoğraf vardır. Ezel Bey'lerle bizim oturarak o, o kaştağında çekilmiş. Yani bir
0: şöyle. tür sizin bahçe mekan aslında. Sohbetin tekini genişliği. Aynen. Aynen Mustafa mekan.
1: Kutlu ile mesela onu koymadık. Orada e, ping masası kurmuşuz karşılıklı futbol oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Hayatımda hiç zengin olmadım. Yalnızca 2006'dan önce 5 sene kadar peşin para kağıt yani alabildim e, ya baskı mi? alabildim diyorsunuz. E, bu da önemli bence notlarından birisi. 4 çocuk. Ya, on...
1: zengin olmayı hep hakikaten hayal etmedim. Yani bu Allah'ım bana kendi evet. açımdan bakınca bir lütfu sayıyorum. Dört çocuk, on iki torun, bereketli bir ömür <gülüyor> ve e, yüzlerce kitap ve bu
0: kitapların Allah baskısında... Allah, e, Allah razı binlerce. olsun, benim
1: kitaplarımdan, çocuklarımın hepsinden çok memnun ama tabii Melike'nin bir de ayrı, ayrı e, bir kimliği var. Tabii benim arkadaşım var. olduğu için de ayrı bir yeri <gülüyor> var Melike'nin tabii. <gülüyor> yani, yani şimdi o mesela benim o yaşlardaki aktif sosyal hayatım ve her şeyle uğraşma halimde... O şimdi, o hemhal.
0: Evet, Melike Günüz Erdem, Türkiye'de çocuk yayıncılığının evet. en önemli isimlerinden birisi. Ben efendim, fikir işçiliği aslında yayıncılık. Yani tabii, bir anlamda tabii. yazarlık çok önemli ama bunu bir ürüne dönüştüren yayıncılık, yayın evi faaliyeti, kitap evi, bütün bunların hepsi bir fikir işçiliği. Evet siz hayatınızı fikir işçiliğine adamış birisiniz. Melike'nin
1: yazdığı Babalar ve Kızları kitabına bir yazı var. O yazının o yazı da bu kitabın okudum içinde. Okudum efendim daha önce ne, de. Okudum. Ne yazıyordu? Kültüre adanan bir ömür diyor. Ve atum ee, ailede bunun içinde. Yani ben mesela 13 sene dergahta kaldım. Ayrılmak mecburiyetinde kaldım ama bir cümle yazdım. Dedim ki öbür dünyaya bir bağışlanma beratı olarak bu 13 yılı mı? Çünkü tamamen Allah rızası için, dava için geçen bir dönemdir o. Ondan sonraki hayatım, hayat mücadelesi tarzında geçti yani.
0: Evet. Ee, bu anlamda aslında tüm hayatınıza davaya adalmış bir evet, ömür diyebiliriz.
1: Ama Mustafa Kutlu'nun cümlesiyle bitirelim. Beyhude ömrüm diye Mustafa Kutlu bir kitap yazdı. Sonuçta insan ömrü Allah'ın ...takdiri ve evreni yaratışı ve insanlığı yaratışla baktığın zaman... ...herkes kendi ömrünü çok önemsiyor ama... ...baktığı zaman da son tahlilde beyhüdü ömrüm... Bu, ...bu dünyaya peygamber gelmiş gitmiş... ...Fati Sultan Mehmet gelmiş gitmiş... ...mütefekkir ve düşünceler gelmiş gitmiş... ...ben bizim hayatımıza baktığım zaman... ...bizimki beyhüdü ömrüm... ...hatta demin dedim ya... Yayıncılığın kurucusu, üç adama baktığım zaman da kendime yayıncı deyince bakıyorum ki çok hafif kalıyoruz yani. Böyle bir şey insan ömrü. Hiç
0: öyle demeyin. Çok önemli izler bırakmış bir defa bir yayıncısınız. Allah razı olsun. E, işte, herkes bir taş koyuyor dünyaya. Ha, e, i̇yilik adına, güzellik adına, merhamet adına, insanlık adına, mislam e, adına. Sonuçta bütün bunlar içinde bir taş koyuyorsunuz. Siz de çok taş ya, ya koymuş birisiniz. Şimdi
1: insanlık adına adını da bırakmak. Dünyanızla Yunus'la beraber kitap fuarındayız. ...orada birisi yine çocuklarla ilgili bir laf oldu. Dedim ki ben şundan şükrediyorum, beş tane çocuğum var... ...bir ebeveyn için, bir baba için en önemli şey ne biliyor musunuz dedim. Çocukların yüzünden yüzü kızarmaması... ...hem de daha önce Melike'ye Bekir'in kızı derlerdi. Melike'nin babası denmesi var ya dedim... <gülüyor> İşte bu bir, bir ebeveyn için, bir baba için en önemli şey aslında <gülüyor> Efendim, bu yani. Hoşsa da bırak.
0: Hoşsa da bırakmak çok güzel. Hoşsa dağlarda bıraktınız. E çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, geldiniz e e programı. Ben aslında... teşekkür
1: ediyorum. Bu kadar bilim adamı, bu kadar araştırmacı, bu kadar önemli yazarların yanında beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Efendim bu kitapları yayınlayanları da <gülüyor> konuk edeceğiz. Böyle bir üç kişilik bir seri evet. var yayıncılar ilgili bunların ee, ilki olarak sizi konuk ettim çünkü bu yayın evinde önemli bir şey olduğunu düşünüyorum siz öyle bir Melike, kültür
1: okulu olduğunu söylüyorsunuz tabi yani Menekê ile Yunusla veya şeylerle beraber topyekim bir yayıncılık konuşması yapabiliriz evet evet bir bu Sizin bu bu, çünkü bu çünkü, benim beş dernekte de görevim oldu ve ee, ilk de sol, solcularla beraber bir dernekte yönetim kurulu olan tek sol, solcu olmayan adamım. Kendime sadece demiyorum da solcu olmayan biriyim yani. O yüzden o yayın dünyası dahil e, birçok mesela bizim e, şey zamanında da e, hareket zamanında da bayram ziyaretlerimiz vardı. Bunlar hep söz edilecek şeyler. Rahmet Osman Turan'dan tut, Ali Nihat Tarla'ndan tut, Mehmet Kaplan'dan tut. E, bütün bu insanlara bayram, he Bilhassa Nurettin Topçu başta olmak üzere, e bu böyle o dönemde kültürle bilgiyle hem hal olmak. E, daha yaygın. Meziyetti. Daha ama doğrusu da, en evet, önemli e, meziyetti. Tercihti bir bakıma yönelişti yani. Evet. E, ama işte öyle bir ömür geldi. Ama o, o
0: meziyete sahip insanlar yetiştirdi bir nesli hepimizde. Hepinizin emeği çok tabii, fazla. Tabii, tabii, hep... Bu anlamda bizim üzerimizdeki emeğiniz noktasında tabii. da müteşekkir olduğumuzu söylemek <Gülüyor> isterim. Efendim Türk Kahvesi'nde bugün bir yayıncının gözünden biraz Türkiye'yi yayın dünyasında kitapları, yazarları konuştuk. Haftaya bir başka konukta buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.